0: スポーツスーーインタビュライターの金子達人です。このポッドキャストはアスリートやスポーツに情熱を燃やす人たちをゲストにお迎えして心の奥底にある熱い思いや魂のワンプレーなど一歩踏み込んだディープなエピソードに迫りますさて今回のゲストは前回に続いてレーシングドライバートヨタガズーレーレシングチーム石浦明選手です先週は石浦さんの歩んできた人生についてまあまあ本当に面白い話。させていただきましたが、今週はですね。石浦さんが現在携わってらっしゃる車の開発について聞けるところまでちょっと突っ込んでいきたいなと思っております。この後、石浦弘明選手登場です。どうぞ。は1981年生まれの東京都出身スーパー GT やフォーミュラ日本で王者に輝かれ現在はスーパー GT の GT500 クラスで活躍トヨタガズーレーシングチームゼントセルモで栄冠を目指されています改めましてスポーツライターの金子達人ですそれではゲストをご紹介しましょうレーシングドライバー、トヨタガズーレーシングチームの石浦弘明選手です。今週もよろしくお願いいたします。はい、よ
1: ろしくお願いします
0: 。先週、がっつりいろいろお話、石浦さん個人について伺ったんですが。はいはい、今週はあの石浦さんが携わってらっしゃるお仕事について、ちょっと伺っていけたらなと、はいはいはい。ぜひぜひ。で、僕、今、あの、トヨタの未来という車。車、はい。初代、2台と続けて未来乗り継いでるんですけれど。本当ですか。はい。そんな嬉しいことはないですねなんか変わった車欲しくて、はい、その前 BM の M5、はい、でその前アッソンの、はい、DB9 だったんですけど、DB9 はいはい、そこから今水素になってるんですけどす
1: す、ね、これがもう楽しくて水素自動車、はい、実は今の未来って、はい、すっごい出来良くないですか初代から比べると、はい、別物そうですよねあのー、足回りバタつかないし、はいはい、食いついてくれるし、はいでもあれに乗れる方ってなかなか限られてるのでそのあの車の良さをなかなか伝えることができなくてまうなんですなのですごいコスパとしてはいいはずなんですよいやだって、はい、いやらしい話ですけど、はい、国と都から合わ
0: せて250万ぐらいお金も
1: らえちゃうじゃないですかはいって、はい、だからレクサスの一番高い車をだいぶ安く変えるような状態になってるんですよね、はい、で自動車税とかがゼロじゃないですか、はい、プリウスより安いぞっていうですよね、はい、だからとんでもない状態なんですけども、うん、とはいえ今やっぱりまだインフラの問題で水素ステーションが限られてるっていうのもあって、うんうん、まだあれですけどでもそれに気づかれた方はすごいレアな方だと思いますいやいやいや,いやもう
0: とにかく乗ってみて楽しくてはいはいつい買っっちゃったんですけど、はいはいはい、ただ初代未来はぶっちゃけブサ細工だったじゃないですかそうです、ね、あの幅をぐっと狭くしちゃったんで,、はいはい、で2代目はもう文句なしに美しい車だったんで美しく
1: なってますねちょっとアウディの A5 っぽかったですけどそうですね、はい、ちょっとハッチバック的なところもありましたけど、えー、であれってあの車は水素を充填するじゃないですか水素ステーションで、はい、でそこから車の中でそれを電気に作り変えて、はい、モーターで走る車ですよねところが、はい、水素エンジン作ってらっしゃるじゃないですかそうなんですよでそれの開発に携わってらっしゃるわけですよね、はい、聞きたいどんなん水素エンジンってじゃあ何が違うのってなかなか皆さんイメージわかんないと思うんですけど、うん、要はガソリンのエンジンあるじゃないですか、はい、今レースで GR カローラっていう車で水素エンジン積んで出てるんですけど、うん、そのエンジンガソリンで使うエンジンをそのまま使って、うん、ガソリンの代わりに水素を燃やして走ってるんですよ
0: ディーゼルを燃やして軽油、はい、を燃やして走る車と、はい、ガソリンを燃やして走る車って、はい、まあ、エンジンの構造の違いもあれ、はい、乗り味とか、は
1: い、こうトルクの感じ、はい、乗っていく感じとか全然違うじゃないですか、はい、水素エンジンは水素エンジンはガソリンと同じパワーが出せるしレスポンスアクセルを踏んだ時の反応は水素の方が早いんですよだから乗ってて踏んだ瞬間にバーンってパワーが出るんでもっと楽しく走れるんしいかんかちょっと、ま、眉に唾をつけて<笑>で,でデメリットもあるでしょはいメリットもうちょっと言ってもいいですかあどう,どう,どうあの音がすういいんでうよガソリンともまたちょっと違うんですけど音量的には同じようにいい音がして乗っててめちゃくちゃ気持ちいいのに後ろのマフラーから出るものは水蒸気だけなんですよ水しか出ないんですよめちゃくちゃゃゃくクリーンじゃないですか、うん、だから、まあ、水素にもいろんな種類があるんですけど、はい、ちゃんと太陽光発電とかから作ったグリーン水素であれば、うん、全く環境に負荷をかけずに、うん、水蒸気だけを出しながらいい音をしながらすごいパワーを出しながら走ることができるっていうのでそれをアピールしたくて僕らレースにそれを使ってるんですよ。でももデデメメリリッットトがありますは,い、デメリットは機体の水素を車に積もうと思ったらタンクが必要ななんじゃないですか、うん、あのタクシーなんかでも後ろにあのタンク積んで、はいはい、あの走られてたりしますけど、はいまあ、そういったイメージのタンクを車に積むんですけど航、うん、続距離、まあ、満タンにしてから走れる距離が、えー、まだ短くて、うんえー、サーキットだと、まあ、1 0 0キロから1 5 0キロぐらいなので一般道でゆっくり走るっていうか一一般の使われ方をすればもっと全然長く走れるんですけどあの今未来が5キロ満タ
0: ン水素入れて約6 0 0キロぐらいじゃないですか、はいはい
1: はいはい、水素エンジンだとエンジンだとそれよりはみだいぶ短くなっちゃいますだいぶ短くなっちゃう,だ,うだいぶ短くなっちゃいますなんですけど今年僕らがレースに投入した車が今度機体の水素ではなくて液体水素を使った水素エンジン車を先日富士24時間レースっていうレースにデビューさせて24時間レース完走できたんですけど、うん、これはロケットに使われる液体水素っていうものなんですよ液体にするとものすごい密度が高まるんで、はいえー、タンクに積んだ時にもっともっとたくさんの水素を積むことができるんですね。はい、でも扱いはデリケートになりますしで実際エンジンに行くまでの間には気化させて、うん、気体の水素にしてエンジンの中で燃やすんですけど、うん、要は溜めとく場所だけ液体にしとくとくいう状態ですね、うん、だからガソリンスタンドみたいなところで液体をビューッと車に入れて走るみたいなイメージなんですけど、えー、問題が一つあってマイナス2 5 3三度以下でないと液体でいられないんですよ。ですよね。はいなのであのロケットに液体水素を入れてる時って、うん、皆さんこうドライアイスの煙みたいなのがデタモリしてますよね出てるじゃないですかあ、うん、ああいうあれはなんで出てるかって言うとマイナス253度以下に保った状態でいなきゃいけないからああいう煙が出たりするんですけど、うん、車にじゃあ積んでどうやって走るんだってなるじゃないですか、うん、ビビるあんなに出てきたらはい。ものすごい保温性能を持った魔法瓶みたいなタンクを作ってそれを車に搭載しましたトヨタがは,はいで、世界中のエンジニア大学の方とかえー、自動車メーカーが実は以前にも液体水素を使った。車っていうのは挑戦してるんですけど、みんな技術的に無理だったって言って諦めた技術なんですよ。捨てられた技術だ,ったんだ捨てられた技術なんですけど、そこからでも10年ぐらい経ってるんですよ。だから今の技術でもう一度チャレンジしたらできるんじゃないか？っていうことで、トヨタの研究所の端っこにある建屋を使って。<笑>本当にあに下町ロケットじゃないですけど、うん、あのそういう感じで技術者が有志で集まってやり始めたプロジェクトなんです
0: 。あれじゃあトヨタさんが本腰入れてこれをやるぞっていうよりは割と端っこで
1: 頑張った人たち、はい、もう限られた予算でとにかくやってみようぜでその10年前の技術も参考にしながら今の技術で作ってみようって言って本当に手作りでもう車の中開けたらロケットみたいにもうすごい配管とかもうスイッチパネルがあったりすごい状態なんですけどでもそれが走り出した瞬間みんな涙流したたたんでですよ本当に走ったとできたでこれを24時間で乾燥させれば耐久性も証明できるっていうのでえいろんな1年かけてハードルをクリアしながら改良に改良を重ねて本当に液体水素を注入して魔法瓶の中で保管してそれを気化させて走るってことができたんですよ。すげえだから世界中の技術者たちがえあの無理だと思ってたやつやったんだみたいなふうに今見てくれてると思いますそもそもだって未
0: 来が発売された時に、はい、メルセデスの方たちが700万円っていう車両販売価格を聞いて、はい、ゼロ1個少ないだろって言ったってエピソードあるじゃないですか、はいですね
1: 、まさにそうでもそれよりもっとすごいことになってませんか、はい、それなので一般の人たちにはそんなに知られてないかもしれないんですけどあの技術者の人たちからしたらとんでもないことをやり遂げたなっていうふうに見てもらえてると思います
0: 。それがホンダではなくトヨタで起ここったとということに僕は衝撃を受けます、はい
1: あのー、やっぱり豊田昭夫会長が実際その車に乗られてレース一緒に僕も出たんですけど途中ではもちろん失敗もあったりあのトラブルを起こしてこれを発表してるんですけどちゃんと公言してるんですけどトラブルを起こしましたとか失敗がありましたっていうこともやっててその度にそこで技術者たちが集まって涙流してる時もあったんですけど「俺がついてるからこのプロジェクトを止めることはない」と「みんなを応援する」ってはっきり言ってくれて「何度失敗してもいいんだ」と「失敗しなかったら絶対次の未来はないから」っていうことで「未来のためにみんな失敗しようぜ」みたいな。感じのことを言ってくださるので、みんなもう失敗を恐れずにじゃんじゃんトライしてる感じです。よくそんな方が出現したなあ。しかもそんな今トラブルが起きたりしてた。車に自ら乗ることで、安全性も証明して、うん、はい。そういうことをトライしてますね。ななんとくう水素爆発みたいなあと理科の実験でポンってなるでしょみたいな、うん、そういうイメージ持たれてるんですけどちゃんと正しく扱えばで正しく車に搭載すれば例えばレースだったらぶつかってクラッシュしたり、うん、横転したり燃えたりいろんなことが起きる可能性あるので、うん、あの我々もちゃんと試験場で車を燃やしてみたりとか、うん、潰してみたりとか。あのピストルで撃ってみたりとか、うん、どんなことがあっても大丈夫っていうのをしっかり実験もして運用してるんでそのためにはどんなことが必要なのかっていう知見も今たまっていっててこれがやっぱり将来の自動車に役に立つ可能性があるんですよアメリカ
0: で販売することを思えばピストルで撃たれることも想定しとかなきゃいけないですもんね。はい、そうなんです
1: よ貫通しないとかいろんなテストを重ねてますからね。ちなみにその水素エンジンの車が普及した場合、はい、どこで水素ステーションで入れられるんですか、はい、水素ステーションで実はあの今の水素ステーションって、はい、保存してる状態は液体で保存してたりするんですよそうなんだ、はい、だからタンクローリーみたいな車が来て、うん、液体の状態で保存しててでも未来に入れる時には機体になってるんですよ、はい、とかもなってるので決して不可能ではない状態なんですよじゃ
0: あ今一生懸命全国にポツンポツンと水素シチュエーション作ってますけれど、はいはい、それはあの水素エンジンに対しても有効活用できるわけですねでき
1: るわけですであのもちろん機体の水素でもありなのでタンクを積んで機体の水素で車を走らせるっていうのも一般道でももちろん可能になるいずれは絶対可能になると思いますただあの今トヨタ自動車もあの全方位って言ってますけど、はい、全部が全部水素のエンジンとか燃料電池になるわけではないと思うので、うん、あの僕らが思い描いてるのは勝手に思い描いてる世界ですけど、うん、車好きの人たちはやっぱり気持ちいいエンジン音がする、うん、車に乗りたいっていう人もいらっしゃると思うのでそれとねあの、はい、ガスの匂いが、はい、嗅ぎたいんですよやっぱり<笑><笑>そうですよねやっぱそういう方たちにあのいずれ水素であれば、うん、ちゃんと音が出る、うん、気持ちよく走れるエンジンも来年期間も残れ、残れますよと。生き残れますよっていうことを今のうちからアピールしたいんですよね。うん、あの、水素自動
0: 車に関しては韓国であったり、はいはい、メルセデスであったり、出してるじゃないですか、はいはい。水素エンジンに関して言うと、トヨタ以外に開発しているところはあるんですか
1: ？うん、まあ、あるのかもしれないですね。表に出てきてないですよ、ね。出てきてないですね。で、トヨタはそういう開発してる状態の車でレースに出ちゃって、うん、あの、見せちゃってるので。うんなかなかそんな会社ないと思うんですけど隠すじゃないですか,、はい、か開発の現場をもうお見せしながらやってると発売前のスポーツカーも今レースに出してますからね
0: あのそういうところあたりはもう徹底して F1 もそうですけれど、はい、秘密主義のヨーロッパとは全
1: く違う思想ですよね、はいはいはいはい、この水素エンジンに関しても今仲間を募ってる状態です<笑>みんなで一緒にやろうぜっていう声掛けをしながらややるるためにもうう見せてるってっいいことですねいや楽しいですけどね、はい、あの水素セーショ
0: ン少ない分例えば高速道路の上に水素セーションないから降りなきゃいけないじゃないですか、はいはい、でもこの寄り道が、はい、あらこんなところにおいしいうなぎ屋さんがあったとかななるほどなんかこう携帯のない生活に戻った時のような、はいはい、ちょっと楽しい感じあるじゃないですか
1: 楽しんでもらえてるんだ、ね、あ断然楽しいですそれは、えー、なるほど
0: それはだから水素ステーションの周りに美味しいお店があったらもっと楽しくなるのにななんて
1: なるほどなるほど思いますけどね。でも今後やっぱ水素ステーションも増えていく可能性もありますもんね、はい、どんどんどんどん増えていって、うん、その水素で動く車も電気で動く車も、はい、いろんな車の種類が今後は増えていくんじゃないかなと思いますね。一度だから透明で大阪行くときに名古屋の
0: あたりで水素やばいなってことになって蒲、はいはい、氷で降りたんですよ。はいはい、で水素セーションまで行ったらそこが競艇場で,なるほどでその競艇場の近くに変なホテルとか、はい、面白い施設がいっぱいあって、はい、で後日そこに泊
1: まりに行ったりなんで新たな発見があるんですよ、はい、ガソリン車と違って僕も仕事でそうですけど出張行ったりしても、はい、自分の気に入ってる同じ場所しか大体行かないですよ、ね。だからそれを違う発見って変えてくれるの変えてくれるんですね、はい、車がそれは新しいなんかいいですねこれ,これ
0: はだから未来に変えて一番楽しいことですね、
1: えー、いやなんかその考え方いいですね人生を楽しめますねすごい楽しいですよ、はい、こんなとこ普段絶対行かないっていうところ連れてってくれますから今僕未来持ってないんですけどすごい今興味湧いてきちゃいますすごい楽しいです、はいまあ、一つ問題あると北海道には行けないあそうなんですか一つしかないからあなるほど。やっぱり名古屋周辺とか多いんですよね。で、都内もあるけども,も、途中途中はまだ少なかったりしますよね。そうですね。はい、ただ、もうでもだいぶ増えましたよね。はい、何のストレスもないし、はい、僕のあの仲間でもサーキットに未来で来られる人もいるんですけど、うん、どこの地方のサーキットに行っても、今は基本的には大丈夫って言ってますね。まあ,あとは
0: 豊田さんの問題じゃないんですけれど
1: 。はいガソリンスタンドっ
0: てガソリン入れると窓拭いてくれたり、はい、サービスあるじゃないですかです、ね、水素ステーション一切ないんで窓ガラスとかドアミラーが汚れる、はい、なるほどひたすら汚れていくだけなんで洗車しないとどっかで
1: その声はちゃんと反映したいですね<笑>そういうこともあるんですねそれでもユーザーさんじゃないと絶対気づかないポイントで,す、ね、で初代の未来は普通のバック
0: ミラーだったんで、はい、後ろが汚れていくとつらかったんですよなるほどまあ、2台目になってあの電子ミラーになっ,なったんで
1: まあいいんですけど、はいはい、なるほど
0: まあでも車の汚れは困
1: るなっていうのはちょっとあります、ね、で僕も乗ってみるまであんなに静かに走る車だって知らなかったですねはい
0: 僕あの割と足は猫足系が好きなんですけどなるほどちょっと猫足系ですよね
1: ちょっとそうですねスポーティーとは違う系統ですね
0: 、はい、20インチ履いてもこんなにしんなりして
1: るんだっていう、はいあれれもいずれまた別バージョンとか出てくるかもしれないですね出してくんないとはい
0: えー、リスナーの方からご質問いただいてますんで紹介させていただきます宮城県ラジオネーム神六さんから石浦監督ではなくドライバーとしての石浦選手に質問です、はい、スーパー GT や S 隊などで1台のマシンをシェアする機会が多いかと思いますがセッティングの好みは例えば立川選手と同じ方向性なんでしょうかそれとも誰が乗っても扱いやすいセッティングにしていくのかシェアする際のセッティングの煮詰め方が気になりますお互いのフィードバックが違ったりすることもあるのかなと思ってますマニアですね質問がす
1: ごいマニアですね<笑>もうありがたいですねレースファンの方ですね<笑>、うん、あの本当にスーパー GT って2人で組んで走るんで、はい、実は昔のレーシングカーの方がドライバーの好みっていうのがすすごいはっっきりり分かれたりすることがあって片方の人が速く走れる車だと片方の人は速く走れないとか昔というのはどれくらいですかうん20年前ぐらいまでですかね。うん、あのなのでそういう話題が結構レースファンの皆さんの間でも今どっちに合わせてるんだろうとか、うん、そういうのが多かったんですけど、うんはい、近年のレーシングカーはものすごい空気の力を使って走るんですよ。空力って言ってて言ますけど、うんはいまあ、飛行機の羽が逆向きについてるようなもんなので、うん、空気で押さえつけながら走ってる状態なので昔ほど車をこう振り回して滑らせて走るっていう感じではないので好みがあんまり分かれなくななってきたんですよなのでもちろん自分とチームメイトの立川選手との間には微妙に好みの差はあるんですけどでも微妙なんだ本当に微妙なところで、まあ、あの間取れば2人ともちゃんと走れるねみたいなぐらいの。差ででしかないので、うん、昔ほどどっちに合わせるどっち俺はこれじゃ我慢できないとかそういうことは全然今はないんですその昔
0: 好みが違う時っていうのはどここをいじることでで解決してた
1: んですか基本羽根もそうですしあの要はすごく曲がりやすい車が好きな人と、うん、曲がりにくい車を自分の運転で曲げるのが好きな人っていうのがいて、うん、そこがすごい大きく分かれてて、うん、まあ一般的にオーバーステアってはい、アンダーステアって呼んだりするんですけどその車の曲がりやすさの度合いの好みが結構違うパターンが多いんですよ。でそれを中間にすればいいのか片方に寄せて片方の人が速く走る方がレースで有利なのかとかそういうのがこうチームによって前は明確に差があったんですけど
0: これはもうレース前の段階でも決まっちゃってるわけですよね。そう
1: うう、ね、始ままっってししたらもうどうしようもどよない、はいなのでチームでいう要はエーースドライバのの方に合わせてとかそういういが昔はありました今は本当にビビたる違いでしかないので,でエンジニアもその好みを把握しているので、うん、2人の好みをまあ考えるとこの辺が落としどころかなっていうのを今はやっぱりデータでパソコンでもみんなぶわーっと並べてデータ分析しているので、はい、エンジニアの人たちからそういうフィードバックが来てじゃあこういう車にしていきましょうみたいな。そういうい進め方ですね例えばあの
0: 一般の自家用車ですと、はい、20年前の車に乗ってみた「はい、うわこんなにブレーキプアーだったんだ」とか、はい「こんなに直進安定性やばかったんだ」とか、はい「こんなに腰砕けになるんだコーナーで」とか、はい、いろいろあるんですけれど、はい、レーー
1: シングカーはどううなんででしょう同じ状態です昔って20年前ってこんな状態でレースしてたのみたいな先輩たちをってすごいなって思います。今の車はすごくよくよでできてるんで操作も正直簡単なんですよギアもあのパドルゲームと一緒で、はい、ハンドルの後ろのパドルで操作するだけですし、はい、あのクラッチも走ってる間は使わないですし、うん、あの本当にゲームやってるぐらいの操作でしかなかったりあのレース中もエアコンも結構強く効いたりはしますし昔は車内が70度とかになってたんですけどエアコン効くのね今エアコン効きますシートからもエアコンが出るんであらーはい。ろろいやっっぱり進化してるってる昔はあの靴の裏が溶けるってて言われてたんですよペダ,、はい、ペダルが熱すぎて寝ちょってね、はい、そんな時代が長くあったんで僕らからすると先輩たたっっててすすごかんんだだなみたいなみいイメージです進化してるんだ車はめちゃくちゃ進化してますその分速くなってるんで、うん、今は体力が必要で昔に比べるとはるかにアスリート化がはいなんで僕らもトレーニングしてあのレース中心拍数が180から190になるのであのものすごいトレーニングが必要になるんですけど昔の方がその辺は車が遅かったんで、うん、あの逆に年を取っても競技ができたかもしれないです昔の方が
0: 大酒飲みのヘビースモーカー
1: でもやってけた時代ですよね<笑>、はい、まさにその通りです、はい、もう一つ
0: 千葉県のラジオネームくるりんぱさんから「長年のモータースポーツファンです」周りに話をすするとすごい趣味だねとサッカーや野球のようなスポーツとはちょっと違う目で見られ例えばチケットがあって一緒に行こうと誘っても別次元や敷居が高いものと思われてしまう印象があります子供たちがレースの現場でお仕事体験したりドライバーさんとも本当に近くで話したり現場はとても楽しいのに広がりが小さくて残念に思うことがあります自動車大国の日本なのに一部だけの楽しみな感がもどかしいです石浦さんはモータースポーツをもっと身近に感じてもらうためにどんなこ
1: ととが必要だと思いますか、はい、これ石浦さんも多分ずっと考えてらっしゃることですね。ずっと考えてて今トヨタ自動車に所属している自分の仲間たちドライバーたちとも、うん、あのそういう未来会議っていうのをやって、うん、どうやったらあのみんなが楽しんでもっと来てくれるかなとかいうアイデアを出し合ったりするんですけど、うん、実はその中の一個大きなテーマであったりきっかけが。先日富士24時間レースっていうのがあったんですけど、はい、そのレースあの富士スピードウェイをもう大きなキャンプ場と捉えてるんですよ。うん、で毎年毎年キャンプをしながら24時間横でレースやってるぐらいの感覚で見に来てくださいよっていうイメージで開催してたところどんどんお客さんが増えて、うん、あの今年はなんとあの3日間かな4万 8,000 人延べ。来てくださったんですけど昔はサーキットってあの夜になったらクローズで一回出なきゃいけなかったんですけど、はい、今は場内宿泊 OK で、えー、予選日が土曜日あって日曜日決勝とかでも場内宿泊を OK にして住み捨て場があったりトイレがあったりあのもうここはテントエリアですよって言ってたりで皆さんどんどんあのグッズを持ってくるのもキャンプが流行ってるので皆さん家にキャンプグッズあったりするので、はい、あの上手になってるんですよ。でも駐車場からワゴンでキャンプグッズをガラガラ引っ張ってきて芝生エリアにみんなテントを立ててキャンプをしながらお酒飲みながら夜寝ながら横でレースやってるみたいな花火大会も上がったりキャンプファイヤーがあったりいろんなイベントも場内で同時開催してあのとにかくキャンプしに来てよみたいなでもレースもやってるからレースも見てもくれたら嬉しいなぐらいな感じでやるとすっごい今お客さんが増えてるんですよ。なのであと自分も家族がいて、はい、子供がいると遊園地でで併設されてるるサーキットに行きたがるんですよ、うんうん、あの鈴鹿サーキットとか、うん、あのモビリティーあのモテギーとかなんですけど、はいはい、そこに行きたがるのでってことはやっぱり他のサーキットも子供たちとか奥様たちが満足する楽しんでもらえるスペースがもっともっと必要なんじゃないかっていうのも今アイデアを出していて、うん、今僕富士スピードウェイがやっぱりトヨタのホームコースなので。はい富士スピードウェイもどんどんそういう方向に平日に家族連れが来てくれても楽しめるとかレースの時にお父さんだけじゃなくてあの娘さんも息子さんも奥様もみんな楽しめるようなエリアにしていこうっていうので飽きないようにコンテンツもどんどんどんどん増やそうと今やってます。なのであの本当にレースだだけけをを集中ししててててこここれれ見くっっっちが発信してもやっぱりそこはレース好きのの方にしか刺さらないと思うので、うん、あのそれじゃないものでも本当にふらっと来てもらってあレースって面白いんだねって体感してもらうと、うん、あのテレビで見るレースと生で見るレースってこんなに違うんだっていう驚きが絶対あるんですよ。はい、もう音とか迫力とかかねテレビじゃなので一回来てもらえればハマってもらえる人たち本当に多いので、うん、じゃあどうやって一回来てもらうか。ここがポイントかなと思ってます
0: でもキャンピング場グランピング場どこもいっぱいいっぱいでしかも
1: 高いところ多いじゃないですかはいであとキャンプ場に行ってもそのキャンプ以外のことをない,ないんですよね意外と、うん、あ楽しみなところが、うん、なので相性はすごいいいと思うんですよサーキットとキャンプっていうのはすごくいいと思います、はい、あとキャンピングカーも流行ってたりするじゃないですかはい欲しいんですよ今、はい、僕実は最近キャンピングカー買ったんですけど何をえ何を,何を、うんあのー、アドリアア,ドリア,、はい、ア,ドリアの<笑><笑>いや僕
0: 本気でもうずっと欲し
1: かっですか、はい、アドリアの中でもちょっと安いグレードでサンリビングっていうのがあるんですけど、うん、ああのレクサスをトヨたみたいな関係でそれだと5人家族なんで、うん、全員ちゃんと寝れて移動できるっていうやつでサーキットでは僕持ち込んでモーターホームとして使ってたりするんですけどもう全長7メートルあるんですけどデュカスペースのやつです、ね、リュカとのやつです、はいでもあの昔からキャンピングカー憧れで欲しかったんですけど、はい、でレンタカーとかでは借りてたんですけどやっぱこれもサーキットと相性がいいなと思ってて、はい、で実際サーキット行くと24時間レースなんかだともうキャンピングカーがこんなに世の中にいるんだっていうぐらい,いよ、ねはい、お客様もキャンピングカーで来てくれるしレース関係者もキャンピングカーをサーキットに持ち込んだりするんですけどやっぱキャンピングカーとかキャンプ要はアウトドア系のものと。レースってサーキット上っていうもの自体がものすごい相性がいいんだなっていうのは最近すごい感じるんですよレースというかスポーツとあるんですよね、はい、僕はあの2006年のワールドカップの時とサ
0: ッカーの2002年のワールドカップの時キャンピングカーでヨーロッパじゃ走り回ってたんですけれど、はいはいえーはい、もうスタジアムの横に前日行って止めちゃって近い
1: ところに飲み食いして、はいはい、そうですよねだからあの2時間のレースを楽しむんじゃなくて、はい土曜日日曜日で丸2日間を楽し,楽しむ楽しみ倒す、はい、途中2時間だけレースやってるよみたいなそこだけレース楽しもうみたいなそういう人たちが今どんどん増えてくれてるので今後もっともっとサーキットに来て,てくれるんじゃないかなと思ってます
0: あんまり大きなメディアでは取り上げられてないですけれど、はい、草の根
1: ではじわじわ広がってすじわじわ今広がってる感じがしてますだって行ったら楽しいですもんねそうなんですよキャンプも楽しめるしレースも楽しめるし、うん、他の遊ぶスペースもいっぱい今増えてるんで、うん、遊園地がある場所もありますし、はい、屋台村とか作ってほしいなそうですよね24時間レースの時は本当にそういう雰囲気にお祭りになってて楽しそう、はい、で僕も何度も行ったドイツのニュルブルクリンク24時間レースなんかは、うん、本当に1週間飲み続けるんですよみんなまあ正直食べるもんソーセージしかないの少ないですけどね<笑>僕らレースしててもバーベキューの煙で前が見えなかったりソーセージの匂いしちゃったりとかそういう状態なんですけど20万人が来るんですよ1週間そういう文化って日本にはなかなかないのででも作っていきたいですね作っていきたいそれを作りたいなっていうふうに思いますねこんだけたくさんの自動車メーカーあるわけだし、はい、バイクメーカーあるわけだし、はい、まずは1年に1回でもいいからそういうこの1週間はここでこうやって休暇を取って楽しむみたいな、うんそういう文化もあってもいいんじゃないかなと思いますね。バイクだと八体があるじゃないですか。そうですね。はい。車でそういうのが欲しいですね。そうなんです。で、その富士二十四時間レースっていうのが、なんとなく毎年どんどんなってってるんだ。なってってるんです。ちょっとそこ、あの、まだご存じない方は、ぜひ調べてもらいたいな。車好きなのに、僕全然それ知らなかった。です、はい、もしかしたら、キャンプ好きの方の方が知ってるかもしれないです
0: 。おお
1: 、はい。あんなにテントが立つんだっていうぐらい、もうびっしり。立っててみんなものすごい楽しんでるんですよ。でちゃんととトイレとかあるわけです、ね、ありますね、はい。あの本当のノキャンプだと、はい、女性の方とかつらいじゃないですか。うね。もうきれなあのトイレがいっぱいあったりするんで、うん、だから本当に一人で本当に山奥に入っていくキャンプとは違うスタイルですけど、うん、たまにはそういうのも絶対楽しいと思うんですよね
0: 。いやディープなキャンプは
1: 限られますよ、はい、きっとそうですよね
0: 。はいちょっとした非日常を味わいたいんであればそっちの方が絶対。そっちの方が
1: 。ぜひキャンピングカー買って来てください。うーあのいい場所僕が確保しておきますから。止められる場所を取ってきますから。アドリアカデスレフカ
0: でずっと悩んでるんですよね。<笑>はい、あやっぱそうですよね。はい。<笑>ずいぶん素敵な話になってしまったな。はいえー、お時間となりました。今日のゲストはレーシングドライバートヨタガズーレーシングチームの石浦博明選手でした。西にあたりどうもありがとうございました。ザ・ディープそろそろお別れのお時間となりました水素自動車から水素エンジン果てはキャンピングカーにまで話がどちらかってしまってこちらとしては非常に楽しい時間だったんですがリスナーの方どうだろう楽しんでいただけるといいなさて引き続き番組ではゲストの方へのメッセージや質問をお待ちしておりますメールアドレスはアルファベットと文字でプアットマークですそしてこの番組は日本放送で毎週日曜日の夜8時からラジオでの放送もしていますそちらでも是非聴いてみてください「THEDEEP」それではまたお会いしましょうお相手は金子達人でした